0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Stal, lakris, petroleum, chokolade, jord, hindbær. Ali Midi, hvad tror du de her ord, jeg lige har sagt, har til fælles?
1: De har det til fælles, at de øh, henviser til en drugekarakteristika, så når man smager særligt rødvin, og, og der var også lige nogle enkelte, der passer til hvidvin. Øh, det er det, jeg i hvert fald forbinder de, de ord med. Ja, øh.
0: det, var også, det var også det, jeg forsøgte at gøre. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er nemlig blindsmaning. Og blindsmaning af vin, vil mærke. Og under en måned, der bliver verdensmesterskabet i blindsmagning afholdt i champagne i Frankrig. Og det hold, der skal forsvare Danmark, de går under navnet The Three Muskadettes. Og ved at se på, se på lugte til at smage på forskellige vine, så skal de kun bestemme druge, overgang, land og område, ligesom de gjorde ved DM i maj i år. Men hvordan i al verden kan man dufte og smage sig frem til et årstal eller et område, hvor en druge er vokset? Og hvad gør man, hvis man som mig aldrig rigtig har beskrevet vin, men gerne vil kunne sætte bare nogle enkelte ord på det, man smager? Det er noget af det, du kan blive klogere på i dagens Kranjebrud, når jeg får besøg af en af holdmedlemmerne fra The Three Dets. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud om blindsmagning. Du lytter til Radio 4. Og så er det på tide at byde velkommen til min gæst i studiet i dag, Ali Amidi, en af vinderne i Danmarksmesterskabet i Blindsmaning. Og ved siden af blindsmagningen, så er du lektor på Institut for Psykologi på Aarhus Universitet. Velkommen i studiet. Mange tak. Ali, om lidt, der skal vi høre mere om din og dit holds oplevelse ved DM tidligere i år. Men allerførst, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om din interesse for vin og i særdeleshed blindsmagning. Hvor kommer den fra?
1: Altså, hvis, hvis vi starter med interessen for vin... Så øh, den startede vel en gang i 2.003-4 stykker Hvor øh, vi spiste aftensmad med mine øh, svigerfulder i Sverige Og øh, i den forbindelse fik jeg så ved en vin Og min øh, svigerfar han fortalte lidt omkring den her vin Om hvordan man lavede noget mere tørre nogle druer osv og, og for første gang så blev vinen egentlig noget Jeg, jeg rettede min opmærksomhed mod Og smagte så den her vin Det var en vin fra, fra Norditalien der, Fra et område, der hedder Valpolicella og fik for første gang den her rene sensation eller smagen af brumbær øh, og, og lidt kirsebær. Og inden da havde jeg, ligesom alle andre unge, øh, øh, drukket billig vin der smagte øh, sur og, og og hvad ved jeg. Øh, så det er virkelig det her med at, 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 at vende blikket og min, min opmærksomhed mod vinen og lige pludselig kunne få noget, der var der, der minder meget om noget andet, altså at vinen i sig selv var jeg jo vant til, bare smagte rødvin, som vi fleste godt kender, men lige pludselig fik jeg de her rene associationer til, til brumbærne. Øhm, og så er jeg også nok den den personlighedstype, at jeg først sådan lige noget fanger mig, så, så begynder jeg sådan at gå lidt mere ind i det. Og samtidig så var jeg også heldig at have nogle vennegrupper, eller en, en vennegruppe, hvor vi alle sammen var i forhold, havde lige fået vores første lejlighed, og det der med at gå i... Gå i byen var blevet lidt øh, mindre interessant, men hvor vi i højere grad øh, mødtes og lavede mad sammen. Og, og, og det her med vin begyndte at, at fylde lidt, og vi snakkede om det. Og der begyndte vi så at systematisk at købe øh, vin ind, så vi kunne prøve at smage forskel på. Og som en del af det her med at skulle ligesom udfordre hinanden lidt på, hvad kan man? Og så begyndte vi hver gang efter, at vi havde drukket vin, jamen så blev de hældt op i, et, i seks glas. Hvis vi nu havde seks vine, for eksempel, så blev de hældt op, og så skulle man så øh, sige, hvilken vin det var. Det er jo ikke helt blindt, fordi der vidste vi godt, hvad vi har smagt, så det var en, en sådan en blindsmaning light, kan man kalde det. Så det var, sådan, og det var jo super fedt at opleve, at ens senseapparat faktisk kunne differentiere de her vine fra hinanden, og det kan, det kan alle jo. Altså mange, mange kan jo godt det her, hvis de først begynder at, at fokusere deres opmærksomhed på det, de egentlig drikker og, og spiser. Så kan vi jo mange ting. Og det gav bare et kick.
0: Men en ting er jo så også at få den her interesse, som måske langsomt bliver større og større, men Hvorfor besluttede du og dine holdkammerater, der så for at melde dig melde til DM,
1: Først og fremmest, jeg er jo ikke fra vinbranchen, som du også fik sagt. Så man, man føler jo nogle gange, at den her, det her DM i, i, i blindsmænden har været noget, som måske i høj grad vedrørte uh, branchefolk. Så uh, tid for et par år siden, faktisk lige under eller lige starten af coronaen, eller lige før coronaen, der, der fik jeg nogle nye vinvenner, uh, uh, kan man sige. Uh, blandt andet uh, min, mine holdkammerater Janice Wang og Domen D- D- Præsern, som, uh, som, uh, som jeg mødte. Og som egentlig havde gjort meget i blindsmænding. Og jeg har jo gjort det så meget mere privat, jeg har aldrig været med i konkurrence på den måde, men lige pludselig fik jeg et fællesskab, hvor vi tænkte, det kunne være sjovt at, at melde os til. Og vi prøvede faktisk allerede at melde os til året før, men der var simpelthen så stor interesse for det, at vi nåede ikke, selvom vi sendte mailen et minut efter øh, registrerings-tidspunktet, så kom vi faktisk ikke med. Så året efter, så tænkte vi, nu nu skal vi virkelig sørge for det. Men der havde de sendt lidt på, på, på proceduren, så man skulle faktisk være med i en, øh, en først. Og der tænkte vi, hvad, nu øh, det er det der er ikke noget at tabe. lad os prøve at øh, melde os til det, fordi det er jo et åbent mesterskab. Alle kan jo egentlig prøve at, 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 at vinde den udefra. Øh, så vi tænkte, nu i nu tiden der, og øh, vi alle sammen gavet blindsmær, og har gjort det i mange, mange år. Jeg har også undervist i vin, og dem, jeg smager med, er også meget, meget dygtige og har vinuddannelser, så at sige. Øh, og så begyndte vi at træne en lille smule, og tænkte, nu ja, vi kan lige så godt bare prøve det. Altså. Øh, så det var ikke nogen, der var ikke noget større sådan ligesom, refleksioner omkring, hvorfor lige nu, det var bare det passede med, at jeg havde et hold, hvor vi, hvor vi øh, var alle sammen stærke til blindsmænding.
0: Men det lyder lidt som om, at I meldte jer til for at få oplevelsen, ja. og for at have prøvet det, så... Det var en stor overraskelse dels at gå videre fra semifinalen, men så rent faktisk også at vinde finalen i København i maj.
1: Ja, man tænker jo altid, at alle er så meget bedre end ens selv. Ikke? Sådan kan man jo, sådan, det kender vi vel alle sammen. Så da vi kom til øh, semifinalen i Aalborg, fordi vi, vi var begge to, eller vi var, to af os var ude at rejse, så vi kunne ikke deltage i den i Aarhus, men vi meldte os til, til, til den i Aalborg og kom så til øh, semifinalen, hvor der var seks vigen. Og øh, det synes vi egentlig, det, det gjorde vi godt, og vi var sådan meget tilfredse og fandt så ud af efterfølgende, at vi faktisk havde fået øh, de højeste scores i hele landet fra de forskellige semifinaler, der har været. Og det er jo altid med blindsmænding, og det er, det, det er virkelig noget, jeg også mener, det er no, der er et helt element. Nogle gange er, der, er man bare i god form, man lige, øh, paletten og, og næsen er lige i det rigtige sted, dynamikken fungerer. Så vi nailede den i, i Aalborg rigtig, rigtig fint. Men der kunne vi godt se, okay, der skruede vi mange pointe, så vi begyndte at tænke, okay, det kunne godt være, at, at, at øh, vi, vi går langt. Men vi tænkte faktisk, at vi gik ind til det, der tænkte vi, er vi top, top 10, 12, jeg tror, der er sådan et cutoff på 12, hvis man er top 12 eller top 10, så året efter behøver man ikke at kvalificere sig, der går man direkte til finalen. Så vi havde det faktisk som et mål, at det kunne være fedt at være blandt de 10-12 de bedste hold, for dermed ikke at skulle, skulle, skulle gå i semifinal året efter. Men nej, vi havde ikke sådan, jeg havde i hvert fald ikke personligt tænkt, at vi vinder det her, slet ikke. Ja. Øh, også fordi det var første gang, vi er med, og der er lidt pres på. Man sidder i en stor sal, der er mange hold, øh, vinene bliver hældt op sådan 10 minutters mellemrum. Boom, 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 ikke? Men vi havde selvfølgelig øget den struktur og den måde.
0: Ja, og hvad Undervej. er det for en struktur? Hvad er det, der sker i de her 10 minutter, ja, der går mellem, at der bliver hældt øh, vin op?
1: Jamen, det er jo egentlig op til holdene. Det eneste det er, at man sidder omkring bordet. Man må ikke have noget som helst med. Der er noget, nogle stykker papir, som man skal, kan komme med sit svar på. Og ellers så kommer der en, en, en sommelier rundt, eller en, 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 der hælder vinen op, typisk i sådan et glaskaraffel, så du ser overhovedet ikke, hvordan flaskeformen har været. Så hælder de op, og så har du 10 minutter til at nedskrive dit gæt. Og det, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan de forskellige hold, hvad deres procedurer er, men vi lavede meget tidligt sådan et, en måde, hvor vi starter med at smage i 3 minutter, helt, altså hver for sig, uden at der er nogen, der siger noget som helst, der er helt stille. Og så efter 3 minutter, så meget hurtigt, så kommer vi med, med vores bud, Og så prøver vi så efter det at diskutere, hvorfor det kan være eller ikke kunne være det bud, som vi vi respektive kommer med. Det er sådan kort sagt den måde, vi, vi har smagt på siden.
0: Og det gik øh, ret godt. Så det, er det ja. den samme taktik, I så tager med til, til VM her den 8. oktober?
1: Ja, det tænker jeg. Altså, der er ikke nogen grund til at ændre på noget, der, der i hvert fald umiddelbart fungerer. Men, men, øh, jo. Og grund til, at jeg synes, altså, det er en god procedure, det er en god måde. Fordi det der med at få tre minutter, hvor lige så snart der er en, der siger noget, så, så lukker vi hinandens udfaldsrum ned, kan man sige. Hvis jeg, som det første, jeg lige stikker næsten i glaset og siger, åh, oh, der er solbær, så er det jo helt sikkert, at den anden... Altså, sådan, sådan fungerer vores vores og vores hjerne. Vi forventer det, vi ligesom, øh, ligesom hører. Så derfor så, så er man med til at ligesom begrænse det. Så derfor har vi den her regel om, at man smager sig systematisk frem, prøver øh, at komme med et konkret bud som muligt, uden at påvirke hinanden. Og derefter der skal vi så sådan rationalisere og komme med, hvorfor det ikke kunne være, at syren passer ikke, eller der er for lidt alkohol til at være den vin, osv. Men, men det der... Sådan en frirum i 3 minutter, det skal man have. Ja. Det synes jeg.
0: Her på Kranjebryd, der handler det i dag om blindsmagning. Altså når man smager på vin og skal gætte, hvor og hvornår det er fra, og hvilken droge det er lavet på, alene ved at bruge sanserne. Og derfor har jeg besøg af Ali og Midi, der er en del af vinderholdet i DM i blindsmagning. Og derfor skal han og holdet til VM i blindsmagning den 8. oktober. Alie med for at blive en smule klogere på, hvad blindsmagning er for en størrelse, så har Kranjebrød indkøbt to flasker vin, som vi skal blindsmage lige om lidt. Men allerførst vil du så ikke forklare, hvad er det for informationer, du skal finde frem til, når du blindsmager en vin?
1: Øh, grundlæggende er det jo egentlig alt. <laughs> så man kan sige, øh, du skal kunne finde frem til, hvilket land, altså hvor, hvilket område, at vi... Øh, Øh, i Frankrig for eksempel. Så landet skal man kunne prøve at get. Så inden for Frankrig er der selvfølgelig mange forskellige vinområder, så du skal også prøve at gætte øh, øh, mere specifikt, hvor det her, øh, den her vin kommer fra. Øh, og så selvfølgelig relateret til det område, så er der nogle bestemte typer af druer, der typisk er, er, er mere øh, hvad kan man sige, normale. Så, så land, område, øh, selve druen, eller druerne, hvis der er flere, øh, overgang, øh, og så kan man også komme med et gæt omkring producent- det er meget svært at ramme producent, medmindre man virkelig kender området godt. Men det er sådan grundlæggende, egentlig så specifikt som muligt.
0: Ja, og en af de sensorer, man bruger, det er altså lugtesansen. Men hvordan er det egentlig, den fungerer? Det har min kollega Tine Brink-Hansen spurgt Alexander Fjelstad om. Han er læge og forsker i lugtesans ved Aarhus Universitet, og hans svar, det kommer her.
2: Æm, lugtesansen er en. En kemisk sans, det vil sige i øh, modsætning til lyd eller lys, hvor det er bølger, der kommer ind, jamen så er det faktisk molekyler i luften, der kommer ind igennem næsen, op til slimhænden i den øvre del af næsen. Og der sidder så nogle øh, receptorer, som lidt ligesom en nøgler og en lås, så er der nogen, der passer. Der er så også nogen, der passer. Øh, ikke helt så godt, men stadigvæk kan aktivere lidt. Og fordi vi har ca. 380 forskellige typer af lugt receptorer i næsen, øh, jamen, øh, så vil en duft typisk aktivere øh, en håndfuld eller flere af de her receptorer. Og øh, det giver, man kan kalde det en stregkode, øh, med tykke streger, smalle streger og ingen streger. Og, øh, og den aktivering kan så øh, i hjernen blive omsat til en lugt, når man så først har lært, hvad det er. Øh, og det er sådan øh, Pasalt set, hvordan lugtesansen fungerer, øh, som jo også har sin relevans i forhold til vinsmagning, fordi øh, det er jo netop et spørgsmål om læring og identifikation, som, øh, som for alle vores spiller en rolle, når man snakker vinsmagning. Og der skal man altså være god til at læse de her stregkoder.
3: Nu tænker jeg også altså i forhold til smagsansen, fordi vi kan jo smage sødt og surt og salt og bittert, men hvad, hvad kan vi sådan sanse eller skal man sige smage med næsen så?
2: Jamen, mange bruger ordet øh, smag om de indtryk, at øh, det smager af jordbær. Øh, det giver ikke så meget mening, for jordbær smager bare sødt. Øh, men alle aromaerne fra et jordbær, jamen, det er sådan set noget, vi kan dufte. Så i den samlede smagsoplevelse, der spiller lugtesansen en ekstrem stor rolle. Ellers kan det være rigtig svært at, 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 at kende forskel på de madvarer, vi normalt, øh, vi normalt omgiver os med og putter i munden.
3: Og hvor vigtig er lugtesansen egentlig? Altså jeg tænker også, mennesker, vi lugter vel rimelig dårligt i forhold til nogle andre dyr, men hvor vigtig er den så for os mennesker?
2: Altså man kan sige, at det er først, når man mister den, man finder ud af hvor vigtig den er. Fordi det er en sans, man tager lidt for givet. Men hvis den pludselig er væk, som der er, for eksempel her under covid, og rigtig mange, der har oplevet, den pludselig forsvandt, så finder man ud af, hvor mange ting i hverdagen det faktisk berører. Selvfølgelig så er det det her med mad. at at nydelsen af mad er rigtig svær at få frem, hvis det er, at at lugtesansen ikke bidrager til den samlede smagsoplevelse. Men faktisk også sådan nogle ting, som ens nære relationer, duften af ens mand eller kone, eller duften af ens børn, usikkerheden omkring, om man selv lugter, Uh, ens arbejde, uh, hvis man er sygeplejerske og ikke uh, kan lugte, at der er et eller andet helt galt med et sår, der er inficeret, eller en brandmand, der ikke kan lugte røg, eller en politimand, der ikke kan hvis der står en os af hash ud af bilen eller en kemilæger, som ikke kan lugte, hvis han har spildt noget giftig væske. Jamen, der er rigtig mange situationer, hvor vi bruger vores lugtesands, uden vi sådan set lægger så meget mærke til det. Det er jo en subtil sans, kan man sige. Det er, ikke, det er tit ikke noget, med mindre, at det er virkelig er uh, en kraftig gyldelugt eller noget, som som, som, man, øh, som man ligesom bemærker. Det er også det, der gør, at lugtesansen faktisk kan gå ind og ændre folks adfærd, uden de selv ved, at adfærden er ændret, øh, hvilket øh, supermarkederne udnytter i, i, i nogen stil her, at, at have nogle duftende elementer, man går forbi, og så lige pludselig så bliver der vagt en interesse for noget, øh, som, som man ellers måske ikke vil købe, men det er bare ikke altid, man bemærker det. Øh, så man kan godt ændre folks adfærd en lille smule med lugtesansen. Uh, lidt mere sådan, uh, grov stimulering, kan man sige, foregår ved bagerbutikker. Hvor, hvor, hvor man tit, i stedet for at smide udluftningen ud i baggården for bageriet, så går det altså ud foran butikken, fordi det er noget, der gør noget ved kundestrømmen. Hvis man lige kan dufte nogle friskbagte boller, eller endnu bedre noget kanelsnegle, hvor man har den der karamelisering eller sådan noget med, så, så er det sådan rent uh, tegnefilmsagtigt, at folk bare følger næsen ind i butikken. Uh, fordi vi kan virkelig bare få mundvandet til at løbe, og det kan man måle sig til
0: fortalte Alexander Fjelstad til Tine Brink Hansen. Og de to vender vi også tilbage til lidt senere. Men Ali og Midi, mens vi hørte om kanelsnegle og hvordan det også kan få munden til at løbe i vand, så har jeg hældt det første glas vin op til os. Hvad er det første, du gør, når du så skal blinde et glas?
1: Ja, det første, jeg, jeg, jeg bemærkede, da du kom ind, øh, jeg er jo også meget spændt på det her, det var egentlig øh, intensiteten i farven. Jeg kan næsten ja. få sådan en, øh, en grønlig, gulgrønlig, sådan en... Øh, Dybde, jeg ved ikke, om du kan se, hvor... hvor, hvor jo, der altså, har sådan en
0: grøn skær. Ja,
1: lige præcis. En dejligt grøn skær, som allerede får mig til at tænke, okay, hvad det er for nogle typer af druer, det kunne være. Øh, og så er den også ret intens i farven, uden at være... Den er ikke sådan... Øh, altså, det der grønlige skær er selvfølgelig meget klart, men den er også ret intens for en, for en hvidvin at være. Og det, øh, det er det første, jeg har sådan bemærket. Så... Man begynder allerede sådan ubevidst at, at, at tænke eller have nogle idéer, men, men jeg prøver så vidt muligt at sige, okay, godt, det er farven, nu prøver jeg at, at stikke næsen ned i det, og så ser vi, om hvor godt det passer med, med før.
0: Og altså, nu har jeg snuden godt nede ja. i glasset, og jeg, jeg aner ikke, hvad det er, jeg skal
1: Nej. lukke det efter her. <laughs> Nej, men jeg vil også sige, øh, øh, det der med at svinge rundt i, i glasset, betyder meget. det frigiver rigtig meget aroma. Og det er ikke særlig lange sekunder, man kan, man kan de, de her mm. luksreceptorer bliver hurtigt trætte, men... Men du kan jo godt få, at den lugter i hvert fald noget. Ja. Eller hvad?
0: Altså, ja, men det er nok også lidt en frygt for at komme til at sige noget forkert.
1: Nej, men h- h- hvad får du? Uh... Jamen
0: altså sådan noget lidt uh, smøragtigt ja. eller nøde ja. eller sådan noget.
1: Det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg får også engang uh, uh, lime og nogle citron, citronnoter uh, under alt det der uh, lidt federe... Det er det første, jeg bemærker, det er det her sådan lidt, øh, meget høje citron, øh, note af citroner og grønne limes, der, 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 der skal igennem. Så tror jeg, det, du beskriver som lidt nødagtigt, jeg får sådan næsten sådan lidt syntetisk, sådan noget lidt petroleumagtigt ja. i næsen. Kan du, kan du fange det? Hvis du, øh, sådan, ja, altså
0: sådan lidt, en lille smule benzintank. Ja,
1: sådan lidt tarpentin eller et eller andet. Ikke? Og det er, det er allerede sådan en, en meget klassisk, duft, som du kun får ved nogle meget få typer af druer. Så er der måske en lille smule øh, mineralitet. Det er en meget øh, stringent vin på en eller anden måde, der har der de her lime-skaller og, og, og citron, og så er der lidt mineralitet, så er lidt nærmest sådan nogle knuste, sådan en sten eller flintesten, eller. Mm-hmm. Øh. Men det der øh, terpentin-noten, eller petroleumsnoten, som jeg kalder den, den synes jeg er meget dominerende i den her vin. Øh.
0: Altså når du siger, at det er det er det, det af. Så kan jeg også nemmere mm. genkende det som, som den duft. Ja,
1: og jeg tror også, en, en del af det at blive en god smager, det er at få et, 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 et ordforråd eller et, et sprog omkring vin. Øhm, nu, der, nu tror jeg ikke, der er noget øh, fadlavring på den her øh, de, de her store tønder, men for eksempel så er der rigtig mange vin, der bruger tid på træ. Og der kan man også begynde at fange træet, mm. og det, det giver typisk for eksempel noter af vanilje eller lidt krydderi osv. Og, og når man kan det, så kan man begynde at sige, okay, hvis det her har fået fad, hvis det har ligget på trætønder, så begynder jeg allerede deroppe at lave sådan et, en, 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 en labyrint, okay, hvor skal jeg så gå hen? Fordi hvor i verden laver man hvidvin, der, der ligger på fad for eksempel? Ja. Det, kunne være, det kunne være næste skridt. Den her har så ikke fået fad, det tror jeg ikke. Så, så, så du
0: kan udelukke?
1: Ja, typisk.
0: For hver lille information, du finder om vinen, kan du udelukke? flere og flere steder og flere og flere druer. Ja,
1: det er også derfor, vi siger, at det i, i høj grad er sådan et logisk puslespil, der skal gå op, frem for at det er, øh, at jeg bare stikker næsen ned i det, og så ved jeg præcis, hvilken vin det er. Jeg, jeg arbejder mig sådan igennem det, og sådan deducerer trin for trin, øh, hvor jeg så sådan øh, tænker, at det mest plau- plausible, øh, hvad hedder det, get gæt vil være.
0: Ja, en lad os prøve at ja. på det. Jeg hvad er, er første, fuldstændig du... overrasket ja. over, at det ja. smager på den her måde. Ja. Hvad blev
1: du overrasket over?
0: Jamen, jeg synes, den er, sådan, der er så meget øh, sødme frugt,
1: ja. Lige og præcis. det var slet
0: ikke det, jeg havde duftet. Jeg Nej. troede, den skulle være, du sagde, mineralsk før. Jeg forventede ja. lidt, at jeg ville få en flintesten ja. ind
1: i munden. Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig. <laughs> så selvom den har store, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, gule citronfrugter, og man, man tænker mere i den bane, så er det helt sikkert, at der er noget restsødme her. Så det, er ikke en, det her det er ikke en tør vin. Og der er en modenhed på druerne, der gør, at, at du bliver lidt overrasket ja. over. Der, den er sådan lidt to-delig også, for den er egentlig meget syreintens og, og, og gul i, 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 øhm, i næsen. Og så er den utrolig øh, frugtdrævet og jeg får nogle ferskner og lidt frugt øhm, og, og så sødman er meget udtalt, så det ja. er også det, der forvirrer mig. Lige i starten blev jeg sådan, hov, nå, er det det? Er det, det vi er? Og det er jo sjovt. Sådan er det, når man blindsmerer. Så ved vi jo ikke. Havde vi haft etiketten her, så ville jeg vide, at okay, så vil jeg forvent den her sød. Så har jeg ikke været... Øh, Overrasket.
0: Ja, det du gør, når du smager, Ali, du suger det ind med luft, og ja. så gurkler du den nærmest ja. rundt i munden. Hvorfor er det, at man, hvorfor er det, man gør det på den måde?
1: Det, det er lidt ligesom iltvin, det samme som vi egentlig gør i glaset, Så vi, okay. øh, vi, vi ilter den, og det frigør en masse af molekylerne, og det er det, hvor øh, smags og lugtesans er jo... Så det frigør nogle af de molekyler, som gør det nemmere og gør smagsintensiteten meget øh, voldsomme.
0: Nu har vi, øh, vi, har, vi har kigget på den, vi mm. har øh, lugtet øh, til den og fået et indtryk, og så har vi smagt på den. Ja. Øh, og begge to er blevet lidt overrasket over, at den smagte egentlig meget anderledes, end jeg havde forventet. Ja. Men har du et bud?
1: Jo, jeg har et bud. Altså, jeg ja. tror helt sikkert, at øh, dronen her er risling. Allerede i næsen, den her petroleumslugt, som, som, som du også oplevede, øh, det tog mig allerede til risling. Så jeg, tror, jeg er næsten sikker på, at det her det er dronen af risling. Det, at den er lidt øh, sød, kan tages lidt i forskellige retninger. Øh, det kan selvfølgelig være en tysk risling rig fra Mosel øh, med noget rassukker, noget spætlæse, øh, fordi modenheden på druerne kan man smage, øh, har været høj, især når du smager den, dels på grund af sukkeret, men også på, på de f- smagsnuancer, du får. Jeg ja, vil indrømme lige, da stak næsen næsten så tænkte jeg, at det måske er noget australsk risling fra sådan noget Barossa Valley eller et eller andet. Men nu, når den er lidt sødere, så kunne jeg godt tænke mig at, og måske nok inden i, også fordi er så øh, tror jeg ikke, det er Alsace. Nej, jeg tror, jeg tror, et godt gæt er en, en spætlæse fra, fra Mosel, Tyskland. Øh, og så en ung vin, der er masser af frisk syre. Der er ikke særlig meget, øh, jeg tror, det er en 2021, 2021 20, vil jeg nok gætte med øh, Riesling fra Mosel, Tyskland.
0: Så har jeg fisket flasken frem,
1: yes.
4: og
0: altså den er i hvert fald den er tysk. Ja. Det er en risling. Ja. Du endte på, du ja. endte på risling. Ja.
1: ja, ja. Og øh, så det kan er så jeg en ikke, uh, den hvad vil det er, sige? Den er lidt uh, tør, altså det er en, en en halvtør vin, så der er noget restsukker. Ja. Øh, hvad hedder det fra fra uh, hvilken årgang? Det er 2019. Men det kommer fra et område i Tyskland der hedder Nahe så ikke helt Mosel, som, som jeg gættede. Men Riesling er det, og Tysk er det, og det er en halvtør vin, der har noget restsukker. Det, det er sådan et, et, et klassisk gæt. Ja. Jeg skulle måske have taget, at det var en kabinet. Det er en, 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 en dejlig kategori, for du får, får sødmen, men du får også det der flintede, urtede, øh, Så jeg måske egentlig jeg skulle have taget den på, at, at i næsten er den lidt mere er den lidt mere tørvinsagtig. Mm. Øhm, jeg gættede på sådan en, en, en spætlæse, som er en, 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 en lidt højere modningsgrad. Øhm. Men det dufter dejligt.
0: Og øh, nu, hvor vi har smagt den første vin så vil jeg gerne finde et glas mere, for vi har jo mm. en til, som vi skal gætte. Ja. Og øh, imens, så skal vi endnu en gang høre fra Alexander Fjeldstad, der fortæller øh, min kollega Tine Brink Hansen, hvordan man kan styrke sin lugtesans, Altså både hvis den er helt forsvundet, men også hvis man bare
3: gerne vil blive bedre til for eksempel at kende vinene fra hinanden. Og nu taler jeg om det her med, at under corona er der jo nogen, der har mistet deres lugtesans. Er det sådan noget, man kan træne op igen, eller har man, er den bare væk?
2: Den er, øh, den, den er væk for mange øh, i en længere periode, men heldigvis så, øh, så ser vi ofte, at der kommer bedring. Men vi har en del patienter, som stadigvæk efter flere år faktisk ikke har fået bedring, eller endnu værre har fået forvrængning, der ikke forsvinder. Det man selv kan gøre, og det vi anbefaler, at man gør så tidligt som muligt, det er, at man starter lugtetræningen op. Og træning. det er basalt set, at man tager nogle duftolier, de samme duftoljer fire stykks minimum, dufter til dem to gange om dagen, et halvt minut til hver, og fortsætter det i tre måneder og udskifter det til fire nye. Fordi lugtesansen er unik på rigtig mange måder, men især det her med, at der faktisk sidder nogle stamceller, der skal erstatte de celler, som normalt dør efter cirka en måneds tid, gør, at vi har en utrolig evne til at genopbygge det tabte. Så lugtetræning, systematisk lugtetræning, det er en vigtig del af behandlingen.
3: Og hvad med i forhold til vinsmæning? Altså Kan man godt også træne sin næse til at blive bedre til at kende vin fra hinanden?
2: Det kan man helt sikkert. For det første kan man træne næsen op til at blive bedre til at opfange ting. Men en stor del af det, som gør sig gældende for vinsmægning, det er jo, at lugte er en unik sans på den måde, at den går ind i hjernen på en anden måde end alle de andre sanser. Øh, lugtesansen er vores ældste sans, og øh, den går direkte ind. Det vil sige, den nerve der opfanger øh, den, det duftmolekyle, der er, øh, det går faktisk direkte ind i sådan en fremskudt del af hjernen. Og derfra så går det så direkte videre ind til nogle af de her dybe områder i hjernen, som har noget med, øh, med, med lugteregistrering at gøre. Men de her områder, de er ikke særlig godt koblet op til de områder, vi bruger for eksempel sprog, de er koblet tæt op til hukommelse, men det kan være rigtig svært at, øh, at faktisk finde ud af, hvad er det, man lugter til, med mindre man har trænet øh, i det. De fleste kender det der, jeg har det lige på tungen, og det er jo igen det her med, jamen, at vi bruger sådan set et andet organ til at beskrive lugteindtryk, vi bruger også smag til at beskrive lugte, men det er jo egentlig forkert. Men når man skal øve vinsmagning, så er det nærmest som at lære et helt nyt sprog, man skal lære alle de her forskellige lugte og at kender, at man skal blive god til og, øh, at kunne ligesom, finde frem til, hvad er det her, det lugter af. Så derfor så er hukommelsestræning, identifikationstræning det er helt essentielt, når, øh, når man skal blive bedre til at skelne vine fra hinanden.
3: Hvad så det her med, når man så smager vin, og så er det jo nogen, der kan bedre lide en vin end en anden vin. Og, altså, det tænker jeg lidt det her med præferencer. Også, nogen kan lide koriander, og nogen kan ikke lide koriander. Hvordan hænger det sammen?
2: Uh, lige præcis koriander, det er jo faktisk en, en enkelt receptor uh, OR6A2, som uh, er den, der er afgørende for, uh, om man lugter uh, koriander som noget meget sæbeagtigt uh, eller at den er mere blid, aromatisk øh, og, og giver nydelse. Så, så der er det et spørgsmål om genetik, hvordan koriander lugter. Men ellers så præferencer, det er jo heldigvis noget, øh, vi alle sammen har, og der gør, at tingene er øh, varieret og forskellige og spændende. Øh, men det er ikke så meget det nydelsesmæssige i det, der er så vigtigt, når man snakker vinsmagning. Det er mere det her med, at man skal finde nogle små nuancer i duften, øh, som kan lede en på sporet af, hvad er det, vi har i glasset. Uh, og her der er det faktisk rigtig svært, fordi der er jo mange dufte, uh, og de er komplekse, de er blandet sammen. Så det svarer lidt til, at man hen i supermarkedet uh, prøver at scanne alle bare ind på samme tid, hvis man har været på indkøb i, uh, i, i frugt- og grøntafdelingen. Uh, og, og så skal man ligesom finde de her kernelementer i, i det. Uh, så det kræver altså en del træning før at man, uh, man når dertil.
3: Det kunne måske være sjovt for vores lyttere, hvis du kunne give dem et råd til, hvordan de skulle træne deres næse derhjemme. Altså for eksempel, hvis de nu ville i gang med vinsmagning, kunne der så være en eller anden måde, hvad de skulle gøre for at blive bedre til at genkende de her dufte?
2: Der er to øh, ligesom strategier, man kan, man kan lægge for det, og begge to er nok en god idé at gøre. Det ene det handler om øh, lugtetræning, som er sådan lidt den, den kliniske betegnelse, vi bruger for det her med at forbedre følsomheden af ens lugtesans Og der, der er det sådan en systematisk træning, at man prøver at lugte til noget, hvor man kan blive bedre og bedre til at finde små koncentrationer af noget, så man bliver mere sensitiv. Øh, det er ligesom den ene del, at man træner lugtesansen øh, op til, at man er mere sensitive til at kunne lugte små øh, koncentrationer af bestemt lugte. Men den anden del, det er, at øh, man skal ligesom lære sproget, der hedder lugt. Øh, og det vil sige, at man skal lære øh, at kunne identificere, når man møder noget, hvad er det, det er. Og det handler meget om hukommelse og opbygge referencer. Øh, så det er derfor, at man kan se øh, på, på, øh, på franske madmarked og i Sydeuropa generelt, hvor de bare legner alle de her ting op, som er lige fra øh, sydens sol, der dufter en masse, så går folk og sniffer øh, til det. Måske ikke så meget nu her lige efter corona, men tidligere, der kunne man bare se, at folk bare tog, tog øh, frugt og grønt op og, og ligesom lugtede til at fik indtryk af, hvordan dufter det? Er det frisk? Er det aromatisk? Øh, og netop det der med, at man tager fat i tingene, dufter til det, det, det giver en et repertoire af ting, man kan genkende. Øh, så så øh, man skal prøve en masse ting, gerne også, hvor man holder sig for øjnene, øh, uden at mærke for meget på, hvad det er, man har i hænderne. Men at man ligesom bliver bedre til at, at fremkalde øh, hukommelse, lugte og så derved at kunne egentlig fortælle, hvad det er. Så, øh, så der er en masse sudoku for næsen, man kan lave for faktisk at blive bedre til vinsmaning.
0: Fortalte Alexander Fjeldsted, der altså er læge og forsker i lugtesansen ved Aarhus Universitet. I mellemtiden så har jeg hældt et nyt glas op til... Ali og Midi og mig. Og Ali, du har allerede duftet og smagt.
1: Ja, det første, jeg bemærkede, det var egentlig, hvor ufiltreret vin er. Den, hvis du kigger på den så den selvom den selvfølgelig er filtreret, den er relativt klar, så kan du se, der er nærmest sådan små partikler i det. Kan du se, at den, ja, den, den ser er lidt grumset ud? Ja, den ikke? er sådan
0: lidt mælket eller Ja, sådan lige, præcis. Støvet, ja, ja lige
1: præcis. Så der tænkte jeg, okay, der er, et eller andet, øh, der, er, der er et eller andet på spil. Når man så stikker næsen ned i det, så får man den her klare, meget funky næse af... Hestepære, lidt, lidt stald, lidt øh, vildskab, øh, øh, våd bjørnepels eller et eller andet. Altså, øh, og er, jeg, jeg kan dufte, at det her det er en meget naturlig, øh, det, det forventer jeg, det er en, en vin, der er lavet på meget naturlig metode. Så enten er det en, en form for naturvin, eller også er det en, jeg tror ikke engang, det er biodynamisk, jeg tror, det er en, en form for naturvin. Så er der en stikkende syre, nærmest noget sprittusnæse, noget syre der, der øh, der er meget flygtig, som nærmest øh, lidt ligesom, når man stikker næsen ned i en sprittus, lidt brænder næsen. Ja. Æ, men den er meget vild, den her vin. Æ, så jeg tror, det jeg får igennem, det er meget den måde, hvorpå man har lavet vinen. Og det gør det nogle gange lidt sværere øh, at, at, at se igennem, for at se, hvad er det for en druge.
0: Kan man, kan man stadig få sig en idé om, hvad er det, hvor er vi henne i verden? Æ, hvad for en bruge. Mm,
1: mm. Jeg bemærker, der, der er meget frugt, egentlig. Der er mm. meget tyngt Alkoholen er måske på 13,5-14%, så jeg tror, vi er et sted, der er lidt varmere. Jeg tror ikke, ellers er det en meget varm overgang, men der er lidt mere frugt. Jeg tror, taget i betragtning, at det er en naturvin, og den dufter så vild. Jeg tror, vi er i Europa. Det er lad mig sige, sådan mit første gæt. Men der er også frugt nok til, at det kunne være noget oversøs. Men det kan jeg sgu ikke helt lige... Jeg tror, vi er i enten Frankrig eller Spanien. Øh, kunne det være noget spansk øh, naturvin, øh, lavet på noget, øh, Tempranillo for eksempel? Der var lidt dybde, lidt højere alkohol, øh, og fin altså sådan næsten perlende syre, ikke på tungen. Du kan næsten smage, at den sådan, den er nærmest levende, den her vin, øh, god lange eftersmag, og så kommer der rigtig meget af det her bretonomistisk, altså den her type gær vi lige snakkede om, bret, som man også finder i øl, som, øhm, som er en, en, en form for gær der, der er typisk i sådan nogle naturlige vine, som giver den her meget sådan ulmønde, nærmest øh, karkludagtige smag, øh, sådan meget vild, ikke? Øh, hvordan oplever du den?
0: Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg har svære ved at sige, hvad den smager af. Mm. Altså, jeg, jeg synes, den har det der den prikker på ja, tunge. Ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal bemærk, beskrive.
1: Prøv at her i eftersmagen, når du lærer øhm, udånder. Ja. Der får du nærmest sådan en meget histestallet. Jeg får nærmest følelsen af, at jeg har dårlig ånd. <laughs> Den er i hvert fald meget naturlig lavet. Et gæt kunne være ja, noget spansk naturvin. Ja?
0: Så, Ali, uh, så står jeg med en flaske her. Åh, oh, er det en... Okay. Er det...
1: Det lyder fransk. Ja, det er Beaujolais, det her. Øh, der var den godt nok øh, meget frugtdomineret. Øh, det, det er fra Frankrig.
0: Det er en fransk vin? Ja, ja. Jeg ved ikke, hvordan man ser, om det da, der er, natur, er heller ikke, øh,
1: Der er heller ikke nødvendigvis sådan et, et øh, men det er sådan en biologisk vin. Okay. Så den er lavet meget naturligt, det er, ja. det er jeg helt sikker på. Jeg, jeg, jeg kunne ikke helt fange øh, brujolet-noterne, fordi, ja, det kan jeg selvfølgelig godt sige nu, der er, jo, der er jo noget af den der øh, slikket sødme som, som garmé-druen, som det her det er lavet på. Men jeg synes, frugten øh, forvider mig. Det er mm. også, fordi 19 er en meget øh, frugtrig overgang. En dejlig overgang med masser af frugt. Øh, men, men fransk, det her. Ja. Øh, på garmé og så fra Beaujolais-området, så er det en af de syv kryer. Så det her regnje betyder, at det er en af de lidt finere områder inden for Beaujolais.
0: Det vil sige, at... På, på den første vin, ja. der var du egentlig rimelig godt. Der var lige ond, altså, området i Tyskland, mm, mm. men ellers så var du ret godt med. Ja. Her, det er det, vi kalder et, der er et fejlskud.
1: Det er et fejlskud.
0: Og øh, det er, må vel også være en del af pakken, når man sådan blindsmager, at man nogle gange ja. ender et, et helt andet sted, eller i hvert fald et, et andet land.
1: Helt sikkert, og jeg tror, at blindsmagning er en meget øh, ydmygende oplevelse, altså i den forstand, man bliver ydmyg over for det at blindsmage, fordi du starter et eller andet sted, og så tager du en retning, Øh, og så lige pludselig så, øh, er det den forkerte retning, og så går du ud af den vej, og så er du langt væk øh, fra, hvor du egentlig skulle være. Men jeg vil sige, det er en helt naturlig og Det sker meget ofte. Altså, der er sådan en øh, gammel joke omkring, hvornår man sidst forvekslede en Bordeaux med en Bourgogne. Øh, det gjorde jeg her til frokost. Fordi altså, det er svært. Der er mange ting på spil. Du har ingen information omkring, hvad du smager. Øh, og, og i det her tilfælde vil jeg sige, at der blev det, blev gjort endnu sværere, fordi det er sådan en, 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 en naturlig uh, producent, eller en naturlig teknik, der, der, der maskerer det endnu mere. Normalt er Beaujolais ikke det sværeste at for den pro- 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 proces, med man laver vinene, øh, en, en proces, der hedder maceration carbonique, giver nogle meget tydelige noter, som, som man egentlig godt kan opfange. Men her må jeg sige, at de blev... Uh, der var de blev meget for... maskeret. De blev lidt mere maskeret af det, af det naturlige, men, men altså, det er et dejligt glas og et fyldigt glas,
0: en ting, som jo også kan hjælpe med at undgå at tage fejl, det er jo også at snakke med sine holdkammerater om det. Ja. Jeg var ikke til meget hjælp, men nu synes jeg, at vi skal tale lidt mere om, hvad det er for uden smagen og, og duften, der kan hjælpe med at, at finde det rigtige svar. Du lytter til Radio 4. Og det er Kranjebroet, vi er i gang med her. Det handler om blindsmagning af vin i dag, og jeg har besøg af Danmarks mester i blindsmagning, nemlig Ali Amidi, der ved siden af sin interesse for vin, er lektor ved Institut for Psykologi på Aarhus Universitet. Og Ali, indtil videre har vi talt om, hvad syns, duft og smagsindtryk, hvordan de er med til at, at påvirke den her oplevelse af vin og give dig en idé om, hvor i verden vi er, og hvad for et årstal, osv. Men der er jo også andre ting, der spiller ind, fordi I er jo tre på, man er tre på sådan et blindsmaningshold, og du har fortalt om dine to holdkammerater før. Hvad er det, man får ud af at sidde tre rundt om bordet og gætte?
1: Du får for det første øh, du får flere perspektiver på sagen. Tit så sker der nogle gange det, at vi, vi laver sådan noget tunnelsyn, at... Jeg bemærker lad os sige, en, en øh, syre og noget tannin, og noget, øh, kombineret med en eller anden frugtkarakteristik, som fører mig lad os sige, til Norditalien eller til Piemonte. Så kan det være, en af mine øh, holdkammerater siger, oh, at ja, jeg kan godt følge, hvor du var hen, men har du tænkt på, det kunne også være B? Og lige pludselig, så kan det, det, det sker jo faktisk tit, at så, så tænker man... Okay, yes, det er rigtigt, det passer endnu bedre, fordi det er rigtigt, der var høj syre, der var høj tannin, men alkoholen er faktisk passer ikke til mit gæt. Alkoholen er lidt lavere. Og derfor er hans gæt egentlig bedre. Så du får lige et perspektiv, og det er jo vi er jo nede i detaljerne, vi er nede i de små subtile forskelle øh, mellem den ene drog og den anden eller det ene land og den anden, øh, og det andet land så nogle gange det der med at lige få et perspektiv ind, vi øver virkelig sådan det her med empatisk indlevelse, altså at sige, okay, nu smager det her som om det er den drog, du lige har sagt, og jeg prøver så meget som muligt at sætte mig ind i det mindset, og så dufter jeg til, til glaset og smager, og så skal jeg ligesom kunne enten sige, okay, hvorfor er det ikke? Hvorfor passer det ikke? Det er ikke nok med at sige, jamen det passer ikke, for det er ikke min oplevelse. Vi, vi, vi prøver at bygge vores argument op på de der ø, objektive karakteristika ved dronen, fordi... Det er rigtigt, at vi, vi kan genkende en masse lugte, og vi kan, men der er også et helt bagkatalog af viden. Alt den viden er med til at, 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 at hjælpe os til at ligesom åbne op for det her, det her logiske spil, eller for lagt det her logiske puslespil. Så, så det bruger vi også rigtig meget, og der, der skal argumenterne ligesom bindes op på de ting.
0: Men du fortalte øhm, tidligere, at de første tre minutter, der drikker I, smager og kigger i stillhed.
1: Ja, fordi altså, hvis vi selv kan komme til tre respektive gæt, som lever op til de her kriterier, så er vi meget sikrere på det. Altså, vi er jo meget påvirkelige væsener. Så derfor så, 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 så det er det bedre, at vi hver især har kommet frem til vores gæt, og så kan vi begynde at diskutere. Også fordi man skal lige have tid til at lige lige vurdere, hvad er syreniveauet. Hvad, det kan være, at du lige bemærker én ting først, og jeg, jeg er ikke engang kommet til det endnu. Ikke? Altså, øhm, så derfor så synes vi, at jeg ved også, der er andre hold, der, der er egentlig bare over at diskutere åbent hele vejen, men, men vi synes, det virker godt. Ja. Det giver os lige lidt ro og tid til at, til at ligesom lande i vinen, øhm, mm. for at sige det på den måde.
0: Så holdkammeraterne de kan altså også påvirke ens oplevelse af det, man smager på. Ligesom lugtesansen, smagsansen og synsansen. Helt klart. Men man skal jo ikke kun stole blindt på sine sanser, Ali. For nogle gange så kan de snyde eller manipulere med ens andre sanser. Og det har Janice Wang forsket i. Hun var jo faktisk på hold med dig i ja. DM i blindsmagning. Hvem er Janice Wang? Hvor meget ved hun om en?
1: Hun ved rigtig meget om vin. Hun øh, forsker ude på agrofoodpark, Park, altså for Department of Food Science. Øh, hun har baggrund så ligesom meget inden for psykologien, øh, lidt mere inden for eksperimentel psykologi, og har interesseret sig for det her med, hvordan altså det vi kalder multimodal øh, perception, hvordan forskellige sensorer spiller ind på hinanden osv.? Så har hun en uh, WSET-diploma-uddannelse, sådan en, en, en vinuddannelse, som er rigtig høj og er faktisk uh, på, på nuværende tidspunkt uh, master wine-studerende. Uh, og vi laver også noget forskning sammen omkring uh, vin og hukommelse. Det kan være, vi kan snakke om det senere. Men, ja. men, så hun ved rigtig meget om vin også, og, har, uh, og hende og hendes mand har også været med i uh, blindsmagninger uh, i udlandet uh, tidligere. Så ja. altså, de har en stor erfaring også med blindsmagning.
0: Og hun har jo også beskæftiget sig med det her i sin forskning. Og ja. for nogle år siden, der lavede hun et forsøg på en konference i Barcelona. Der var cirka 200 deltagere. En del af dem var eksperter fra vinbranchen, men der var også en del deltagere uden ekspertviden. Hun præsenterede dem alle for tre vine, en hvidvin og to roséer. Men hvad deltagerne så ikke fik at vide, det var, at den ene rosé rent faktisk var var hvidvinen, men med en smule rød frugtfarve i. Så altså, de troede, at de fik tre forskellige vine, og blev så bedt om at beskrive dem, fortæller Janice Wang til min kollega Kasper Fris. Og Alice Wang taler ikke dansk, så hendes svar bliver oversat.
4: De skulle først dufte
3: til hver vinene. De fik mulighed for at bedømme dem med op til fem forskellige deskriptorer, og de måtte selv vælge, hvilke ord, der beskrev duften. Bagefter der fik de mulighed for at smage vinen, og igen blev de bedt om at beskrive den. Og igen måtte de vælge op til fem forskellige descriptorer til at beskrive aromaen.
4: could come up for What answers did they give then? Um, to analyze the data, what I did was that I, I categorized their answers by which type of um, fruits For at
3: analysere dataene, der kategoriserede jeg deltagernes svar ud fra hvilken type frugt eller blomst, som de brugte til beskrivelsen. Så vi havde en kategori for forskellige typer af blomsterbeskrivelse, for eksempel rose eller viol. Vi havde en kategori for røde frugter, som jordbær, hindbær osv. Vi havde en for citrus. Så vi havde altså en lang række kategorier, og på den måde kunne vi tælle sammen, hvordan fordelingen af kategorierne var for de tre vine. Og det vi fik øje på, det var at deltagerne med vinkendskab og erfaring, de ofte brugte de samme deskriptorer for den rigtige rosé og den falske rosé.
2: So what can we learn from a study like this? We can learn that wine experts are easy to fool. <laughs> or what?
4: Uh, or that wine experts are so good at
3: eller snarere, at vineksperter er så gode til at forudsige en vins aroma, at det ligner ud fra farven allerede har en idé om, hvilke smagsnuancer vinen kan have. Der er ingen tvivl om, at de fleste rosévin i en eller anden grad smager af røde frugter eller bær. Jordbær, hindbær, rips og lignende. Og hvis du har en stor erfaring med vin, hvis du for eksempel har smagt meget rosé, så ved du præcis, hvad du kan forvente. Så når du ser på en vins farve, og det ligner en rosé, så er din hjerne allerede i gang med at fortælle dig, at den her vin vil formentlig smage af rød frugt. Så din hjerne går ligesom i gang med en tjekliste, når du skal til at smage. Er der et strejf af bærgaromaen, lever den op til mine forventninger. Og i det her tilfælde, der fandt eksperterne rent faktisk noget i vinen, som de mente duftede af jordbær eller henbær.
4: Did find something in the wine that they thought smelled like strawberries and raspberries.
2: But why does our brain do a thing like that? <laughs>
4: um, and this is because our brain is a system that's really optimized for.
3: Det er fordi vores hjerne er et system der er optimeret til at gøre vores fødevareindtag så effektivt som muligt. Og en måde at effektivisere er, at vi bliver i stand til at forudsige, hvad vi skal til at spise eller at drikke, før vi gør det. For når vi putter mad i munden, så kan det i hvert fald sent, hvis maden er giftig. Så hjernen og vores sensorer er udviklet til at bedømme maden på afstand ved at se på den, dufte til den, røre ved den, eller nogle gange gar, at lytte til den. Og via disse signaler, der kan vi forudsige, i hvilken grad maden er spiselig. Vineffekten er noget af det samme. Selvom det ikke frem er en liv- og død-situation, når man drikker vin, så går hjernen alligevel i gang med at lave disse tidlige forudsigelser omkring smagen og duften. Og forudsigelserne, de forplanter sig til folks opfattelse af vin
0: fortalte Janice Wang til Kasper Fris og Tine Brinkhansen, oversatte undervejs. Og vi er ikke helt færdige med at tale om forskning hmm. i opfattelsen af, og oplevelsen af vin, fordi du har, Alia og Midi, sammen med Janice Wang et forskningsprojekt om netop det, og det skal det handle om her i sidste del af dagens program. Du lytter til Radio 4. Alia vi springer lige ud i det. Hvad er det, du og Janice har gang i i forskningsprojekt, fordi det er, jo, det er jo lidt nyt for dig at forske i oplevelsen af vin.
1: Det er rigtigt. Jeg kommer fra en anden sådan forskningstradition, men har selvfølgelig kvært min store passion for vin altid synes, det er jo spændende. Også det her uh, krydsfelt mellem det psykologiske, som fylder meget i forhold til vinen og vinsmaning, uh, og så selvfølgelig uh, at få lov til at lege lidt med vin. Og det der er interessant, og det er jo også lidt vores egen baggrund, hvordan bliver man egentlig en god smager, hvordan husker man bedre, er der måder, hvor man kan, man kan, er, der, er der metoder, hvorpå man kan smage, hvor man for eksempel øh, nemmere kan huske vinens eller andre fødevares øh, hvad kan man sige, øh, karakteristika. Og, øh, og man kan sige, at øh, øh, i dag er der jo et stort fokus på, på fødevare. Folk går op i mad, folk går op i vin, folk øh, har ølsmægninger og ginsmægninger. Og det kan være sådan lidt overvældende det her med, hvordan, jamen, hvad er det, jeg skal fange? Hvad er det, jeg skal, hvordan, hvordan skal jeg gå til det, så jeg faktisk bedre kan huske det? Og der, for mange, der, som, som gerne vil ind i vin, der har de jo faktisk den her oplevelse af, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal fokusere på. Så vores øh, øh, projekt handler omkring egentlig hukommelse for... For, for, for smag, øh, øh, i det her tilfælde vin, øh, og vi har så forskellige måder, hvor vi vil prøve at se, at vi, vi, vi har nogle betingelser, hvor folk øh, smager vin på, og så vil vi se, om vi kan, om, om nogle af de her betingelser er, øh, facilitere gør, eller gør det nemmere for folk at huske den vin, som de har smagt, og det går blandt andet ud på, at vi hælder en vin op for, til folk, og så, eller for folk, og så skal de sidde og smage lidt på den i nogle minutter, og så efterfølgende får de præsenteret en efter en fire forskellige vin, og der skal de så vurdere, i hvor høj grad de føler, at øh, den her vin øh, svarer til den vin, de havde før. Og det er faktisk sværere, end man tror. Øh, men øh, men den her, ja, det her sådan et, øh, hvordan kan vi huske hvor, det, vi smager? Ja. Og hvordan kan vi gøre det mere effektivt, så at sige?
0: Og det er simpelthen med forsøgspersoner, der så får, øh, får lov til at, at smage noget vin og skal skal sammenligne dem på ja, en anden måde. man kommer
1: ind, øh, og så får man helt et lille glas. Når man har ikke været igennem hele hvad hedder det, undersøgelsen, så har man fået et, helt, et, et, et svarende til et almindeligt glas. Så det er meget let, man får. Øh, men man kommer ind og sidder sådan i, i stillhed og får lov til at smage, og så bliver man instrueret til, hvad man skal gøre, og hvor lang tid der skal gå. Og, og, så, øh, og folk kommer altid ud meget sådan, øh, diskuterende, og synes, det er spændende, og hvordan, om de giver det rigtigt, osv. Så videre, så videre. Så jeg tror, folk, det, har lidt, det, det, det er altid svært at få forskningsdeles men det er en af de nemmere, ja. øh, når det handler om vin.
0: Ali, vi nærmer os afslutningen på dagens program. Yes. Nu har vi jo været vidt omkring, og der sidder nok nogen derude, som har hørt en masse ting for første gang, og forhåbentlig også er blevet meget klogere, men vi kan jo ikke forvente, at de husker det hele.
1: Nej.
0: Er der et eller andet om vin, som du tænker, hvis lytterne ikke husker andet, så må de i hvert fald godt huske den ene ting?
1: Hvis vi snakker om, om at altså lære mere om vin, eller blive en bedre vinsmager, så vil jeg sige, at mit, mit aller, allerstørste råd vil være, at i stedet for at tage en vin ad gangen, smage på den, og så om to dage prøve en ny vin, så prøve at købe øh, vin ved siden af hinanden og prøve at kontrastere dem det, giver en, altså det her med, at der er kontrast, der giver en kæmpe forståelse for, hvad, hvad de forskellige dimensioner i vinen er. frugten syren, tanninen, kroppen, fylden, alkoholen osv. osv. Tit, når folk de spørger mig, om, hvordan kan man blive bedre smage, eller hvordan kan man begynde at se de her forskelle. fordi for os, der har trænet meget, der kan jeg godt få et glas vin og med det samme vurdere, ud fra mit eget sådan bagkatalog. Men der er jo mange mennesker, der ikke har det bagkatalog. Og der er en måde at bygge det op, og det var sådan, jeg selv gjorde i starten. Det var virkelig at prøve vin sammen. Og det er ikke en opfordring til, at man nødvendigvis skal drikke mere. Men det der med egentlig at prøve at kontrastere det, være lidt mere analytisk og systematisk i sin, i sin mening, det giver, noget, giver et, et sprog for vinen. Og... En teknik, som virkelig gør, at man begynder at nyde vin mere. Det tror jeg virkelig på.
0: Og det er her med givet videre. Men Ali, Amidi, nu er det altså blevet tid til at sige mange tak, fordi du havde lyst til at besøge mig i studiet. Ja, tak, fordi jeg
1: måtte uh, komme.
0: Og mange tak for at stå mig bi under ja. min uh, første blindsmagning. Og
1: tak for dejlig vin også.
0: Mit navn er Maja Jensen, og du har altså lyttet til Kranibrod Radio 4's videnskabsprogram. Og du kan lytte med hver mandag til fredag fra kl. 10 min. over 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.